0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Depois de ter falado um pouco sobre prudência, vamos partir agora para algumas meditações sobre a justiça. Começando, em primeiro lugar, pela pela justiça nos pensamentos. Todos temos, desde crianças, um forte sentimento de justiça. Como dói a criança ser castigada pelo que não fez? Vês que os pais pais não cumprem o que prometeram, o que alguém detire sem motivo o brinquedo preferido? Tanto e mais que as crianças dói aos adultos. Acusações falsas na escola ou no emprego. Não receber o pagamento justo de um trabalho. Ser roubado, explorado, traído. Ser vencedor no concurso e perder a vaga para um afilhado da banca. Ser vítima de cem formas de embustes, armadilhas, logros e enganos. A mágoa profunda que nos causa a injustiça deve mover-nos a amar a virtude da justiça e a defendê-la sempre. O Catecismo a define sinteticamente assim. É a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. É a definição clássica, já antiga. Comecemos meditando no que antes de mais nada, mais nada é devido a cada pessoa. O respeito à sua dignidade e a equidade nos juízos que fazemos dela. Primeiro, respeito pela dignidade. Todo ser humano merece imenso respeito por ser imagem de Deus, criatura de Deus, filho de Deus. Sobretudo se recebeu no, no batismo a graça da filiação divina por ser portador desde a concepção de uma alma espiritual e imortal, porque é alguém por quem Cristo morreu e que está destinado à felicidade eterna. Uma forma penosa de desrespeito é o desprezo. Cristo condena fortemente o desprezo com que certos fariseus orgulhosos olhavam para os outros. Eles se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os demais. E nós? Zombamos dos outros? Caçoamos? Ridicularizamos? Arremedamos deficiências deles a gagueira, estrabismo para provocar risadas? Já lhes preparamos armadilhas para que caíssem no ridículo? O que é pior ainda desprezamos a sua falta de categoria intelectual, intelectual, profissional ou social, a sua incultura e, ainda pior, discriminamos por motivos de religião, raça, sexo, idade, etc. Deus não despreza ninguém. Guardai-vos de menosprezar um só desses pequeninos, dizia Jesus. Se fizermos alguma pessoa se sentir desprezada, pecamos contra a justiça, além de pecar contra a caridade. Pisamos no direito, 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 repito, ao respeito que todos os filhos de Deus, sem exceção, têm. A Mãe Teresa de Calcutá, exemplo maravilhoso de respeito e amor pelos mais rejeitados, dizia «A maior pobreza não é a falta de dinheiro» ou a falta de pão e de comida, mas sobretudo, uma fome terrível de reconhecimento da dignidade que cada um tem. Na Madre Teresa já foi dito que ela e as suas irmãs iam além do amor, o amor além do amor. Todo cristão deve amar o próximo para ver nele o próprio Cristo. Mas não pode amar quem primeiro não se acostuma a respeitar, Primeiro a justiça. Depois, muito acima dela, mas nunca sem ela, a caridade. Lembremos-nos da regra de ouro que Cristo nos deu. Tudo o que quereis que os homens vos façam, o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Como se dissesse, aí está a síntese da lei de Deus e do que ensinaram os profetas. Depois, mais justiça, evitar juízos temerários o juízo juízo temerário consiste em atribuir ao próximo um erro, um crime ou um pecado sem fundamento assim o define o catecismo torna-se culpado de juízo temerário aquele que mesmo tacitamente, ou seja mesmo interiormente, só com o pensamento admite como verdadeiro sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. Jesus, que nos mandou não julgueis e não sereis julgados, dirigia-se com magos que faziam juízos críticos dele. Por que pensais mal em vossos corações? Fazer um juízo sem base objetiva e comprovada é esquecer que só Deus vê o coração. E, portanto, Colocar-se numa posição que só a Deus corresponde. A Madre Teresa dizia, Santa Teresa de Calcutá, por muito que vejamos os outros fazerem coisas que nos parecem erradas, não sabemos por que as fazem. É tocante também o exemplo de outro santo dos nossos dias, São José Maria Escrivá. Durante a fúria anticatólica da época da Guerra Civil Espanhola, como quando, como tantos outros milhares de padres, era perseguido de morte, dizia aos que estavam refugiados com ele numa pequena alegação diplomática, em vez de nos precipitarmos a julgar o nosso próximo e talvez a condenar duramente, temos que pensar no que seria de nós se tivéssemos estado no ambiente que viveu o homem que julgamos, se tivéssemos lido os livros que leu, se tivermos um sentido as paixões que o dominaram. Não nos basta, perguntava São José Maria, como exemplo o caso de Paulo, que depois de ter sido perseguidor dos cristãos, foi exemplo para todos? Compreensão, pois. Essa criatura, cada vez no nosso interior, desprezamos e condenamos, quem sabe se, uma vez corrigida, purificada, convertida em espiga sã, não produzirá frutos mais saborosos do que nós. E seguir o caminho indicado por Cristo, sempre. Em primeiro lugar, para julgar sem cometer injustiça, é preciso fazer o que Jesus nos diz. Porque olhas o cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho... Quando tens uma trave no teu hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar o cisco do olho do teu irmão. Só podemos olhar bem para os outros com os olhos purificados pela humildade e o arrependimento. Primeiro, vejamos humildemente os nossos defeitos, que talvez sejam do mesmo tipo que nos incomoda ver nos outros. É uma lição constante de Nosso Senhor. Lembre, por exemplo, do episódio da mulher adúltera. Jesus cala-se diante dos acusadores odientos E as primeiras palavras que diz são... Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Depois, dirigindo-se a ela, lhe diz... Não peques mais. Não peques mais. Primeiro nós. Ter consciência de que somos pecadores para não olhar a ninguém por cima. Fica claro, pois, que para julgar serena e objetivamente é necessário compreender, quer dizer, enxergar com humildade e sem preconceitos, mas sem incorrer no erro oposto ao juízo tremedário, que é o de pretender justificar o injustificável na conduta dos outros e chamar de santo ou de normal o que ofende a Deus e ao próximo, e ao próximo, por vezes, gravissimamente. Por outro lado, não esqueçamos que uma coisa é ver e outra é julgar. Condenar. É inevitável que vejamos, que vejamos erros alheios porque às vezes são tão patentes e são tão graves um crime. Abusos que são evidentes, injustiças que são claríssimas. Uma coisa diferente é condenar com ódio e agressividade a pessoa que os comete. Isso é anticristão. Podemos ver Tomar as medidas justas, serenamente, e depois até rezar pelos que agem mal, que é o que deve fazer o cristão. Em segundo lugar, sigamos sempre que for possível o conselho de Santo Agostinho. Procurai adquirir as virtudes que julgais faltarem aos vossos irmãos. E já não vereis os seus defeitos, porque vós mesmos não os tereis. Em terceiro lugar, não podemos ficar passivos. É preciso agir. A primeira ação, a primeira atitude a ser tomada é orar pelos que erram e perdoá-los. A segunda ação, quando possível, é ajudar e, se for o caso, corrigir. Reparemos como termina o texto de Jesus sobre o cisco e a trave. Tira primeiro a trave de teu olho e assim verás para tirar o cisco do olho do teu irmão. Para tirar, diz Jesus, para ajudá-lo. Cristo não diz somente perdoa, se humilde e esquece. Também diz, tira o cisco. Ou seja, age, faz o possível para ajudar o teu irmão que erra. E quando for necessário também para evitar que o seu erro, erro, cause dano a inocentes. Em resumo, é preciso... Rezar sempre pela pessoa errada. Tentar corrigi-la fraternalmente se há possibilidade para isso. Se te ouvir de Jesus, terás ganho o teu irmão. Caso a caridade e a justiça para com terceiros. O exija após tentar corrigir sem êxito, será preciso, às vezes, por justiça tomar as medidas oportunas para coibir abusos sem descartar a denúncia e outras medidas legais cabíveis, mas sem ódio. Questionários sobre os juízos temerários, as perguntas em primeira pessoa que você vai fazer, juntamente comigo. São Tiago diz, um só é o legislador e o juiz, tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? Faço maus juízos dos outros, sem ter certeza... Tenho razões sólidas para pensar desse modo. Imagino que eles têm intenções ruins, sem um fundamento claro para isso. Luto por repelir os meus preconceitos e a desconfiança ao pensar nos outros. Esforço-me por ver também e sempre o lado bom de todas as pessoas. Percebo que julgar sem conhecer a fundo a alma dos outros que só Deus vê... É quase sempre uma grande injustiça, sobretudo esses juízos globais. A pessoa é assim, é, não, ninguém é assim, tem esses defeitos, mas tem coisas boas. Antes de julgar os defeitos dos demais, procuro ver os meus e corrigi-los. Percebo que só a pessoa humilde que se conhece um pouco a si mesma e pede perdão a Deus pelos seus pecados, tem condições de olhar para os outros com compreensão, e compaixão. Compreendo que muitos dos maus juízos e preconceitos nascem das marcas que deixaram na nossa alma, a susceptibilidade, o amor próprio e ferido e a inveja. Guardo ressentimento. Escrevo-me de que Cristo nos disse: "Se não perdoares aos outros, o vosso Pai também não perdoará as vossas faltas." Quando tenho o dever de julgar, dever que têm as autoridades, os pais, etc., professores, autoridades acadêmicas, quando tenho o dever de julgar o comportamento de meus familiares subordinados, etc., faço isso sem ira, sem me deixar dominar pelo calor da indignação, procurando a maior objetividade possível. E eu acrescentaria essa pergunta, mas também sem moleza, Tenho o amor e a coragem suficientes para corrigir com caridade e fortaleza os erros das pessoas que dependem de mim ou que compartilham da minha amizade. Compreendo que calar-me quando deveria corrigir visando o bem da pessoa que errou pode ser uma deslealdade, além de ser uma covardia. Os erros dos outros provocam a minha ira Ou despertam a responsabilidade de pedir a Deus que os ajude a abrirem os olhos da alma e a melhorar? Como sempre, procuro tirar, tirar consequências, conclusões bem concretas desse exame de consciência.